0: Мы определили этот мир как место работы, определили жизнь как рабочую смену, определили то, что мы называем страданиями или, наоборот, удовольствиями в этом мире. Вовсе не как, не дай Бог, полагают многие награду, а только как условия труда. И мы сказали, что нет в этом мире награды и наказания, поскольку в месте работы, естественно, не происходит выдача зарплаты. Это в совершенно отдельном месте сидит кассир, вовсе не на месте работы. И что еще мы сказали? Есть, как, помните, вы сказали, самое главное еврейское правило, оно такое, что из любого нашего закона есть исключение, всегда, из любого закона есть исключение. Также и в данном случае есть два исключения из общего правила, по которому в этом мире нет награды и наказания. Эти два исключения мы сказали, абсолютный грешник, абсолютный праведник. Мы поняли, что такое абсолютный грешник. Мы поняли, что сказали мудрецы наших мудровенной памяти. Сказав, решаим гумурим, вы уже при жизни абсолютные грешники. Мы привели пример, помните, ручья, который течет из То есть смотришь на него, вроде ручей. А если присмотреться, увидеть его причину цистерны, очевидно, что ни о каком и речи быть не может. И помните, мы объяснили еще по-другому только раньше, сказали, что жизнь – это связь с источником жизни. То есть, не дай бог, человек отрезан от источника жизни, ну, не дай бог, от воздуха, смерть 2-3 минуты. От воды двое-трое суток, четверо максимум, ну и так далее. В этом контексте, мы уже обращали на это внимание, стоит вот о чем вспомнить. Как раз по степени нужности, надобности в этом мире все и построено. Воздух бесплатен, более всего нужен, более всего находится, более всего доступен. Вслед за этим вода, ну почти бесплатна. Еда, без которой можно обходиться, намного дольше, уже намного менее доступна. Ну так мир устроен. Теперь. Издевается, а? Ну ладно. Так вот, если новые вопросы у нас не возникли, можно ли считать, что мы более-менее общее объяснили, нашу жизнь в этом мире, ее назначение и вообще для чего, почему и все это. Можно все-таки, чтобы закончить как-то такой, на высокой ноте вот эту часть курса, курса, давайте заново прокомментируем слова мудрейшего из людей царя Шлумо, который сказал Эйн Хадаш Пахата Шемиш. Как следует понимать его слова? Шемеш. В еврейской философии это символ и навсегда заданного порядка вещей. Символ кругообразности. И по-нашему по словому шемеш это естественные природные силы. Они, как часы, были заведены в шесть дней творения, и с тех пор так и пикают, как и были заведены. Почему солнце стало символом всего этого? Ну, во-первых, слово, само, сам глагол лешамеш. Солнце это служка ну, если буквально переводить, Шамаш. шамас, это слушка. И постоянство появления солнца на небосклоде, оно именно и символизирует некую константность, заданность наперед природных сил этого мира. Теперь, что же говорит нам мудрейший из людей царь Самог, предвосхищая, это комментарий самого Альберта Эйнштейна, предвосхищая суть, философскую теорию относительности? Если вы хотите обнаружить смысл системы, абсолютную искать ценности, то где вам не следует искать? Ответ внутри системы. Почему? Альберт я объяснил, помните? Внутри системы все системы отсчета, они <свят> эквивалентны, они относительны. А раз относительны, значит эквивалентны, так или иначе. Таким образом, где может единственно существовать абсолютная система счета? Ответ только вне системы. Абсолютное по отношению к этой системе. Тем самым, какое у нас получается замечательное следствие из вышесказанного. Если вы хотите понять смысл жизни, то искать его следует вне жизни. Я сформулирую это еще точнее. Смысл жизни никоим образом не может быть частью жизни. То есть, если у жизни есть объективная цель и объективный смысл, то он необходим больше, чем жизнь. И лучше всего это правило запомнить по нашему простому еврейскому принципу. За 100 копеек не имеет смысл покупать 90 копеек. Никакая сумма, меньшая 101 копейки, не имеет смысл покупать ее, приобретать ее за 100 копеек. За 100 копеек, по крайней мере, 101, желательно больше. Таким образом, если у жизни есть объективная цель, то она необходима должна быть больше, чем жизнь. Потому что нет ничего более глупого в случае, если есть объективная цель, тратить жизнь, всю жизнь, все 100 копеек, на какую-то ее часть. Как бы эта часть важна не была. То есть, то одна наша знакомая, когда я пытался говорить на эти темы, на вопрос, который задал ей Зачем ты живешь, она живется на ради детей. Вы понимаете, все бессмысленность этого цвета. Получается, что она имеет целую жизнь, где пусть я не спорю, самое главное в этой ее жизни, 90% это дети. Но простите, есть еще папа, мама, муж, друзья, работа, увлечения, yeah. таланты, это что? Yeah. Вот это только глупая женщина, так говорит. Та самая, которая готова положить на алтарь идолопоклонических своих собственных воззрений целую жизнь. Это то, что сказала Майя Михайловна Плесецкая, вся жизнь танец. Нет, я не спорю, гениальная, наверное, я специалист, гениальная наверняка балерина, но как гениальной она не была, она же еще и женщина. Она отказалась стать матерью, так мне рассказывали, лишь потому, что это могло, не дай Бог, повредить ее танцу. Это что она сделала? Это классический пример современного идолопоклонства. Когда она устанавливает субъективную цель изнутри жизни своей. И этой ею установленной субъективной цели посвящать всю свою жизнь. То есть тратит 100 копеек на приобретение 90, пусть даже 99 копеек. Не буду спорить. Именно это можно назвать дуростью. Многое, множественное, дано ему Всевышним, не понимает, зачем все это вместе ему дано. Нет, каждый в отдельности он понимает. И решает, что вот это одно из того, что дано ему Всевышним, и есть самое главное, и посвящает этому за счет всего остального всю свою жизнь. Не понимая самого главного, что жизнь не цель, жизнь – средство. Жизнь, я имею в виду от момента рождения до момента смерти. То, что мы назвали рабочая смена. Ладно. И как бы, последним аккордом пусть подключат следующие слова. Единственная и, скажите, главная проблема, которую решает в этом мире евреи, это быть берущим или быть получающим. Скоро цель творения, помните, была акт творения, акт величайшей любви Всевышнего сотворенного, Максимум того, что Всевышний может дать человеку – это самое себя, и в этом смысл всех миров, помните? Все миры, тем самым, не более чем мостик над той пропастью, которая отделяет человека получающего, извиняюсь, человека берущего от Всевышнего дающего. помните? В мире духовном, где нет расстояний, тем не менее, есть вот эта самая пропасть, не свойств, свойства. Противоположность свойств доброго, дающего Всевышнего и эгоистичного, берущего человека, вот эта пропасть и есть суть и содержание всех миров, созданных Всевышним, которые созданы именно для чего? Чтобы дать возможность человеку стать партнером чтобы дать возможность человеку из берущего стать принимающим. В чем принципиальная разница? Для берущего существует только он сам. А у кого он берет вторичное и менее важное? Принимающий берет не только то, что ему дают, но, во-первых, и главное, принимает дающего. Понятно? Все, тогда мы можем спокойной совестью подвести некий сейчас итог по нашей философской основе и спокойненько смотреть в будущее. Первый вопрос, который теперь следует занять, ну, как бы, на этом уровне что можно сказать? Понимаете, можно сказать, все, что вы мне рассказали, дорогой Миша, это сказка. Нет, прекрасная, но это очень важно, чтобы слушатели согласились, что сказка прекрасная. Нет, я готов на этом уровне, пусть сказка. Мне очень важно, чтобы сказка красивая, хорошая сказка. На этом уровне мы согласны? Поскольку снова я ведь не убеждаю в чем-то. Я именно, помните, как искусствовед, влюбленный в живопись детишек, впервые пришедших в музей, веду по экспозиции. Именно так. Ну, понятно, что я надеюсь, мечтаю, и хочу, чтобы слушатели прониклись и заразились той моей, чисто моей любовью, предметом. Но это уже от меня зависит в малости Так вот, какой необходимо теперь, задать вопрос? Ладно, хорошо, допустим, а работает ли это, и работает ли это, и как это работает, потому как мы же все объяснили только вообще, а конкретно, самый первый вопрос – на котором следует дать ответ. Во всем этом громадном плане Творца каково место евреев, кто такие евреи и о чем мы вообще говорим Точнее, мы на самом деле будем отвечать всего на два вопроса. Кто такие евреи, наша первая тема, и что такое Тора, наша главная тема. Почнем с первого из них и почему именно Египет? Почему наша сегодняшняя Общая тема народов, особенно существующий, своей первой подтемой имеют именно уроки Египта. Кстати, сам термин я, честно говоря, позаимствовал у Андрея Битова, у него есть такие уроки Армении. То есть, уроки ПТК, уроки географии. Ну, тем не менее, ну, ради Бога. Пусть будет и у Андрея Битова заслуга перед еврейским народом. Ничего в этом такого нет. Это знаете, Раф говорит, если вы ощущаете какому-нибудь человеку, еврею или нееврею, неприязнь, знаете, что надо сделать? Надо сделать что-нибудь хорошее. То есть сделать его причиной той мецвык, которую вы выполнили. Следовательно, вы сразу обнаружите, что ваша неприязнь или совсем ушла, или, по крайней мере, стала намного меньше. Да, главное правильно пользоваться тем, что у тебя есть. Итак, почему Египет? То, что еврейский народ особенный, я думаю, ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. В этом смысле самый простой пример – это необъяснимость нашего существования с точки зрения законов исторического развития вообще. Уже в этом веке, может быть даже больше, в второй его половине, были сформулированы некие основные законы истории как науки. И история сегодня уже где-то около науки. Она уже некая серьезная дисциплина, не такая, как и была раньше. И такая, как нам ее преподавали в школе. Но это уже ладно. один из основных принципов исторического развития о чем говорит, что каждый народ проходит три основные стадии. Он появляется уровень детства, он приобретает некий максимум влияния некая взрослость, и потом наступает зрелость. Если, конечно, его раньше не убивают народ физически. Кто-нибудь из его вот в этом смысле еврейский народ как бы ни в какие рамки и законы исторического развития не укладывается вообще. В этом смысле очень забавный пример может быть следующий. Как объясняли наше существование в одном, двух страшных, максимально отстоящих друг от друга оппонентов? С одной стороны, самого знаменитого историка 20-го столетия, сэра Армунда Томби, это с одной стороны, как бы с хорошей стороны, а с другой стороны, возьмем Леангель нацистов то есть историков Тысячелетнего Рейха ведь мы для них были, помните, вовсе не безинтересны например что по поводу еврейского народа говорили нацисты в ну, школе детей своих, чему учили между 33-35 годами а все это очень просто они говорили, что евреи это биологический реликт то есть, все люди все человеки после книгового периода, как известно, эволюционизировали и шли, в конце концов, к тому, что есть вершина, к понятию Арии. Кто ближе, кто дальше от этого понятия находится. И единственные сволочи эти, евреи, не эволюционизировали, так и остались на том страшном периоде, и являются главным тормозом человечества на пути к прогрессу и счастью. Доступно. Ну и выводы из этого соответствующие. О них мы будем говорить на уроках катастрофы. Как все это на самом деле. Далее, биологический реликт. А что говорит сэр Арнольд Тойнбе в своей книге «История об истории»? Он говорит так, что мы с вами кто-то видит, знаешь? Культурная окаменелость, культурный реликт. Знаете, Что вы имеете в виду? Вы, что мы с вами некие оцепеневшие такие вот, не знаю уже чего, да? сохранение собственной культурной традиции и не меняемся. Ну, что называется, плакать, смеяться, решайте сами. Но вот это некое сходство при всей их противоположности, оно, конечно же, на определенные мысли наводит. Ладно, тем самым. Вопрос, конечно же, не решается. Вы знакомы с цифрами, насколько вы древнее всех остальных народов в этом мире? Какой самый древний народ, кроме еврейского, если не считать невременным? Кто? Китайцы. Китайцы самый древний народ, как считается современная этнография. Да? Не этнические. Этнические они мешались очень много. И... Но просто их культурная традиция восходит к третьему веку до н.э. к знаменитому конфуцию. По самому комнату, который стал тяжело искать в темной комнате черную кошку, в особенности, если ее там нет. Так вот, культурная традиция китайцев насчитывает вот уже 2300 лет. Впечатляет? Ответ, ни в никакой мере, если вспомнить, что по нашим меркам 2300 лет – это не цифра. Даже на уровне народа мы к этому моменту существовали уже тысячу лет. Я уже не говорю про прадцать и так далее. В этом смысле может быть смешной пример. Лет 12 тому назад, около Ярских ворот, там еще сегодня не закончили вот все эти эспанаты, там делают какие-то переходы, мосты. Ну, ну всюду, где копнешь, лезет какая-нибудь древность у нас здесь, земля такая у нас. Вот Раскопали общественное здание эпохи Маковеев, ну, второй век до нашей, ну, почти как китайцы. Знаете, что с этим зданием сделали? Большое здание. Ну, основы его. Я не знаю. Вот в Риме, например, на Палатине знаете, что туристам продают в качестве... Там ничего нет, грубо говоря. Там одни камни. Этих камней, то есть там даже несколько, там не знаю, уцелевшей колонны нет. Хотите посмотреть на настоящую эллинистическую или римскую византийскую колонну, приезжайте к нам в Израиль. Потому что этого добра у нас в Израиле больше, чем всюду. И так далее. А в чем речь идет? Да. Это что сделали с этим зданием? Зафотографировали, измерили, зарисовали и закопали. Чистое слово, потому что там сейчас дорога идет. Вот. И древность-то древностью, но древность не очень древняя. И не очень так важная. Ну, какой древности у нас таких и более древних публик. И суть важна, что называется. Таким образом, даже по так сказать, просто временной шкале древность нашего народа просто невообразима. Тем более, что в отличие от китайцев, которые пытались отгородиться от всего мира великой китайской стеной, у нас шансов на такую стену просто не было, нам их не дали. Помните, последние две тысячи лет мы вообще живем где угодно. Что называется Есть такой старый анекдот насчет проникновения евреев. Это когда Робиновича во время очередной чистки в партии решили как бы проверить. Вот. И он в результате, или результате, я его сокращу, он в результате должен был бы там договориться о поставках помидоров из России в Болгарию, о поставках сахара из России в Кубу. Вот. И всегда предпочтение справлялся, но как бы много и тяжело у него получилось, много времени хватило и получилось как-то. не просто у него с Китаем нужно было договориться с Мао Дзидуном о поставках риса. Что называется от нас к из России в Китай. Вернулся он все-таки через полгода, уже совсем как бы не тот бесстящий любидович, каким он был, тем не менее, такую записочку от Малдебуну привез, все, шлиферс, все как следует. И когда у него товарищи Артагеносы поинтересовали, мол, как, почему? Он сказал, что вы, говорит, думаете, так легко найти в Китае двух приличных евреев. Наша распространенность по миру общеизвестна. И, может быть, хорошо знакома вам еще одна такая загадка истории. А как же мы не растворились? Ведь нормально, если вы слепали, был такой, как советник Бигнев Брузинский, <связывается> так вот, может быть, вы впечатлились его замечательной польским именем, и замечательной польской фамилией. Так вот, ничего кроме этого у него польского не было. Он сохранил это именно как некую память о том, что он, вообще-то, <связывается> происходит из оттуда. Но нормально польский иммигрант в третьем поколении никого отношения к Польше не имеет. Я уверен, что его дети изменили фамилию Глазинский, мы находили более такого американо-звучащего. И потому объяснить, как это мы в течение двух тысяч лет и не стали частью того мира, в котором рассеялись, это, конечно, вещь отдельно интересное и необъяснимое. Ладно! Все это было только предисловие, переходим к сути проблемы. Тем самым мы с вами сейчас попытаемся выяснить, ну как бы такой, в смысле духовном, нематериальном, что же такой ген еврейский есть такой в нас, который не позволяет нам не раствориться и не исчезнуть. В чем особенность еврейского народа? Та самая, которая определила вот нашу невероятную древность и нерастворимость, вопреки логике и законам исторического развития. Именно для этого, для понимания вот этой вот некой нашей особенности мы должны отправиться в Египет. Почему в Египет? Потому что Египет это колыбель еврейского народа. Понятно, что это была вовсе не колыбель любящей матери, а даже наоборот. Но, тем не менее, начало нашей истории именно там. И там, поскольку есть у нас такой, такой принцип, принцип зерна, по которому начало в концентрированном виде содержит себе все последующее. То есть, зернышко, дерево, внутри, на информационном уровне содержит в себе все дерево до последнего листика. Именно там, благодаря концентрированности, мы можем попытаться обнаружить некий главный закон существования в этом мире. Тот самый еврейский ген, который и есть наша главная особенность. Так что мы с вами сейчас пойдем, правда, и через пространство, а не только через время, помните, как у Шурика. Вот. Но но, что при этом, все, что мы сейчас скажем, вовсе не исторично. В каком смысле? Не то, чтобы это не как неправда. Все это правда, как оно было на самом деле, потому что об этом так говорит Тора. Но в данном случае меня совершенно не будет интересовать истинность с точки зрения исторической причины, а потому что я ищу ключ к пониманию происходящего здесь, сегодня сейчас. И, как бы, мне менее важно, откуда я добуду это. Главное, чтобы он открывал, или, по крайней мере, приоткрыл дверь той тайны, которая называется существование еврейского народа». То есть, еще раз, все, что я сейчас буду рассказывать, это устная традиция еврейского народа. Часть из нее уже подтверждена, часть не подтверждена, но мне, в данном случае, историческая историчность рассказываемого не важна. Для того, чтобы понять суть той истории, которую нам предстоит услышать, мне нужно сделать еще одно предварительное замечание. Дело в том, что нам нужен некий такой общий словарный запас. И главным словом истории нами сейчас, которую мы будем сейчас слушать, будет слово парадокс. И давайте сразу заговорим, что я имею в виду под этими словами. Что такое парадокс? Приведу парочку примеров. Пример номер один. Специально для врачей. Знаете ли вы, дорогие врачи, как лет 60 тому назад лечили от укуса змеи? Ну, не дали змея, а кусают. Не было еще антибюрза, еще не существовал такой препарат. Что тогда делают? Чего вы делали? Нет, нет, нет. на самом деле создал замечательный метод <смех> это да, это все понятно высасывали кровь, ящик не было, я говорю, как лечили врачи а интересная вещь была видимо она как бы уже но была очень интересная вещь, методика впрыскивали микродозу яда этого в предплечье и что происходило это некая прививка но укус уже был дело в том, что впрыскивание, ведь змей, она сволочь, змея она же сволочная змея, она включает в самый низ и организм, там нет никаких жизненно важных органов. Внизу, насколько я знаю, я вовсе не врач. И организм не начинает реагировать как следует. То есть, если бы вначале ведь, только заняться еврейской, то обратите внимание, в чем задача змея? Сделать укушенного змея. То есть, чтобы как бы, вот этот яд, вот эта суть змеиная проникла повсюду. Ну, естественно, она уменьшает, достигая жизненно важных органов. Теперь вся проблема в том, что все это вначале начинается так, знаете, так. Ну, чуть-чуть, вначале внизу, не страшно, понемножку, понемножку, понемножку распространяется. С этим было связано что? Пытались охлаждать, чтобы кровь так быстро не разносила. Но вот этот метод, в конце концов, он и есть сегодняшний метод, просто сегодня впрыскивают сами антитела. Что они делают? Сегодня впрыскивают антитела. Для чего? Чтобы боролись с ядом. А тогда что делали? Еще не было антитела, я понимаю, не умели синтезировать, не знаю, умели добывать. Сегодня, тогда впрыскивали маленькую микродозу самого яда. Прыскивали его в предплечье рядом с важными органами, и организм начал бурно на это реагировать, борясь с ядом. Вырабатывая антитела, заодно получалась замечательная возможность побороть настоящий яд. Нечто похожее на бриллику, но здесь другое, яд тоже уже был. Так, что это такое? Ответ – это парадокс. Потому что получается, что от змеиного яда лечили змеиным ядом. Ну, при ближайшем рассмотрении все нормально. Еще один пример, он уже для женщин. Ну, нет, сегодня представитель прекрасного пола среди нас, тем не менее, о качестве будущих преподавателей, имейте в виду, что у вас они всегда будут среди слушателей. Как ни странно, если вы посмотрите в любом заведении, вот в смешанная публика, процентов 80 всегда составляют женщины. И не удивляйтесь этому, они более духовные. У них больше поэтому этому запросу Они более открыты, они сильнее. Соответственно, яцера у них слабее. Они сильнее, следовательно, яцера слабее, потому они составляют большинство наших слушателей. Так вот, Что у нас для вас, женщины? Ответ. Скус. Скурс. Маленькая, да, маленькая, в Северной Америке живущая, Это как это живот называется, ну типа фигуру. Сумчатая. сумчатая наверное. Маленькая сумчатая, да, живущая в Северной Америке. Не скажу, да. да не важно. А важно, что, что эта маленькая, маленькая зверушка, да, она, она обладает абсолютным защитным, правда, оружием. Ее да, по такому очень волючка называют. Правда, правда. Этого, да, этого скулса боится даже медведь-гризли, который вообще никого не боится. Когда у него у этого скулса, есть выход некой железы. И она такую ароматическую каплю выдавливает, если раздразить эту скорлупу или испугать или что-то. В результате, когда этот каплю в 15 метров, по крайней мере, по диаметру такой, что ни одно животное этого вынести не может. Знакомого моего знакомого был на скорлупу и сейчас, сейчас о о сейчас зайдем. сейчас зайдем. Давайте сейчас зайдем. их сейчас зайдем. Естественно, из-за западных экономиков. Сейчас объясню. Но где не в военных целях. Свои бомбы еще никто не придумал. Тем не менее, просто на свитер попал кусочек капелька вот этого вот ароматного вещества, так ему сказали, как это какая хипчисты, ничего, и новый свитер, там очень много долларов в столах пришлось сразу выкидывать. То есть ничего сделать нельзя Ну так вот, их выращивают на фермах. И для вас, женщины, для чего? Естественно, для духов. Нет в мире сегодня дорогих духов, которые делаются без использования искусства эссенции. Почему? Нет, запах нейтрализует. Устойчивый запах. Вот вы не женщины, вы не знаете, но в качестве мужей, настоящих и будущих, вы должны знать, почему так дорого стоят женские духи. Устойчивость запаха. Если вы выкладываете там 100 долларов вот за такой маленький флакочек, то зато вы должны надолго хватить. Ладно! Опять же, у нас вроде бы парадокс. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, все нормально. Итак, под парадоксом мы теперь будем что понимать? Некое невозможное состояние, некую соединенность противоположности, которая при ближайшем рассмотрении оказывается понятной и нормальной. Ладно, что мы делаем? Мы сейчас отправляемся в Египет. Мысленно, по крайней мере. И самое первое, что следует помнить. 70 евреев, спускающихся в Египет, семейство патриарха Якова во главе с Салим, обладало всеми качествами, которые и позволили им… Мы сегодня будем касаться вопросов о приоритетах. Будем говорить сегодня о приоритете на Первый коммунистический субботник, о приоритете на мини-юбки. Но вот самый первый приоритет – создание первого еврейского детства. В энциклопедии можно найти, что, по-моему, она была создана в Генуе, если даже ошибаюсь, в 16 веке или в Венеции. Где-то там. Може, может быть. Во-первых, я с этим спорю сразу. Простите меня. Но нам из истории известно, что евреи всегда селились вместе. И кто немножко знаком с еврейской традицией, понятно почему. А как может взять еврей без Миньяна? А где ему искать, извиняюсь, для своего сына Меламуда? а жениха для дочери. И вообще евреи – существо очень общественное, куда больше, чем даже обычный человек. И Потому евреи всегда сидели вместе. Более того, например, в древнем в средневековом Таленду, нам известно, в XII веке существовал укрепленный еврейский район, где евреям удалось отсидеться от бунтующей, бушующей толпы танк, дашних антисемитов. То есть вот это вот поселение евреев вместе, рядом, да еще за стеной, оно вовсе, извиняюсь, не новое. И первые гетто сооружали сами евреи. Кстати, это очень символичное верить. Когда мы разрушили, как будут говорят, посвященцы стен и гетту, то помните, чем это закончилось? Я всегда это показываю в яоглашениях. Там есть такая картина большая, как нацисты заставляют евреев строить стену вокруг гетто. Есть некая мера замена. Когда мы рвемся вот в этот вот большой, замечательно привлекательный мир то что к сожалению, происходит очень часто. Этот самый мир нас заставляет делать стенки гетто, только уже там угрозой смерти. Ладно, так о чем я? О том, что первое гетто, приоритет на создание первого гетто, несомненно, за семьей нашего патриарха Яракова. И первое еврейское гетто было, конечно же, создано на земле Гошин в Египте. Евреи, там поселившиеся, обладали всеми необходимыми качествами для создания такого бедного. Давайте парочку из них вспомним. Я не говорю о языке, о вере, это все понятно. Но профессия их, помните, какая у них профессия была? с каталоги. Может быть, мы уже сегодня не помним, но для тамошних, тогдашних египтян это звучало, нет ничего нового под солнцем, богоубийцы. А почему? Очень просто. Потому что, несмотря на благородие этой земли, Гоши, земли она была пустая. Не потому, что ее подарил сарий фараон, а потому, что египтяне, вся их жизнь была около Нила. Разливы Нила, которые удобряли почву и были основой материальной жизни египтян. Египтяне не занимались скотоводством. Почему? Потому что подобно современным индийцам, да, обожествляющим корону историю истории вы наверняка слышали в клубе кинопутешественника, да? корова ложится на дороге и все. И пока она как бы не встанет и не уйдет, вы по этой дороге не проверите. По крайней мере без риска, без риска. Теперь, в Египте в этом смысле они не смотрели на вещи ширше. Они образделяли весь домашний скот. То есть, не то чтобы они его не имели, имели знаменитый бык Апис искался по всему Египту, но они его никогда не использовали по прямому назначению. То есть не доили и не резали. Не ну, дай бог. Они его обожествляли. Выводы. Вы представляете себе, какими мы были вы в их глазах. Маллов у нас был свой язык, своя вера, свое место. Мы еще были богоубийцы. Нет ничего нового под солнцем. Это не христиане нас так первыми назвали, а египтяне. Видите, все, что мы видим потом, было уже там. Побежали дальше. Что было дальше? Дело в том, что когда умер самый последний из братьев, который специально сообщает, что это был Леберу, прожил 130 лет, то произошло то, что, наверное, можно сравнить с тем, что было среди русского еврейского около 120-130 лет тому назад. Это можно увидеть в рассказах Шаламалейши. Понимаете, родились очень умные, очень любопытные мальчики и девочки. Новое поколение. Оно не пришло из-за этого, к нам. Оно родилось там, в Египте, в земле Господь. И что? И именно вот после того, как умер последний из братьев, вот эти выросшие мальчики и девочки сказали себе предвидно следующее. А почему это, собственно, я должен оставаться с которого? Ведь есть столько замечательных, как мы сегодня сказали, чисто еврейской специальностей. Адвокат. Врач и самое главное, помните, кем был наш замечательный Иосиф, Он же был не только вице-королем бывшейся мечтой Букалтова в Берлане, он же был и министром финанса, а если более еврейской долго. И вот эти молоденькие, умненькие, любопытненькие мальчики и девочки, которые, по всей видимости, от своих пап и мам не получили должных ответов. Понимаете, вера, как и любовь, не передается по наследству. Иногда знаков да, чаще нет. Знания можно передать. Любовь нет. Именно это произошло, кстати, 120 лет назад. Если почитаете, если у него в есть несколько щемящих, грустных рассказов о родителях, которые живут, дышат поры, но ничего не знают. А любовь нельзя передать. И у них оказались вот эти умные мальчики и девочки, которые не получают ответов. И идут кто куда, кто там в революцию, кто просто в бизнес, кто еще куда, кто на что то Именно так произошло впервые в Египте снова все, что было, все, что было в нашей истории, можно найти в Египте в качестве зернышка. Бурно, бурно, бурно влились в эту египетскую жизнь евреи. Дело в том, что рогата процентной нормы не существовало, не подумали об этом египтяне, и обвинять их нельзя. Первый раз мир столкнулся с феноменом евреев, которые штурмуют египетскую, мировую тогдашнюю цивилизацию. В этом смысле, если хотите, можно вспомнить 30-е годы и советскую Россию. Помните, процентную норму отменили. Мало того, там, не знаю, потомственный русский интеллигент своего сына прилить в университет не мог, потому что у него наверняка было какое-то там или дворянство, или просто чиновничья должность какая-то в университет как социально дальнего не брали, а евреи откуда? И не в соседности. Ситуация, нет статистических данных, но это все свидетельствуют, кто тогда учился, более 50% во всех советских высших учебных заведениях оставляли евреи. Это невозможная цифра. Если учесть, что евреи были бы менее менее 2% от общего населения, более 50% всюду занимали евреи. Вышли нормально. помните, кто были ваши учителя в школах? А ведь скольких убил Гитлер? <смех> так вот, что и произошло. Ивреи, как-то с тех пор бывало уже много-много-много-много-много раз, преуспели. Преуспели. Мы, ну, кстати, будем с вами на другом курсе говорить о причинах. Почему они всегда успевают, Чем они занимались? С лесарным с реплом, с ювелирным делом или с физикой? Физикой частиц. Чем угодно. Всегда преуспевают. Просто ужас какой-то. Хуже нам или на фуравьёк. так о нас говорят. А так что было дальше? Евреи преуспели и, снова, нет ничего нового его Было впервые создано ОСО. Сложеницы не читали? Значит, такое ОСО. Ну, как зеки шутили? А? На нет и суда нет, а есть ОСО. Особое совещание. Она же Тройка. Первое заседание Тройки было в Египте. Не верите, вспомните. Фараон, состав пройди. Фараон, Бил Ан и Иом. На самом деле, должно было быть четверо. Да? Но идро убежало. Такой оказался несознательный египтяне. Убежала. В результате состоялось заседание ОСО. А что делать с этими евреями, которые вылезли без этих рогаток процентной нормы на самый верх вылезли? Вот, например, ну, 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 я не знаю, ну, вот, в 1991 году в России происходит революция, в да? результате создается совсем новая государство. Но в этот момент евреи находятся, в самом низу, у них минимум возможностей, максимум умеет кто, там парт у которых все завязано, все повязано, есть деньги и связи. Посмотрите сегодня высшее высшую российской власти. Среди первых десяти, там засчитали, с ума может значить, Чубайс – евреи, Немцов – евреи, мама-еврейка, еврейка-мама у У мама еврейка вот так мы рассказываем у мама еврейка у немцова мама еврейка Э, там есть Рабинович, потом этот есть Герезовский ну, короче, ужас так поймите, они же у них шансов было ноль по сравнению все равно смотрим, через 6 лет откуда, как они туда вылезли тем не менее, ладно так вот, знаете, что было в Египте? Где семитизма еще не было, и же не знали, чего надо бояться и кого надо бояться. Так вот собирается особ потому что ситуация страшнейшая. Евреи заполонили собой все высшие шумы. Какое было принято решение, помните? Буквально на следующий день, если бы существовало радиовещание, то можно сказать следующее, что фараон обратился к египетским гражданам с прочувствованной речью. Опять же, ближайшая ассоциация 6 июля 1941 года когда Сталин, Иосиф Савельянович впервые выступил радио после этого а Третий? Он, или шестой, или третье, Не принципиально. Важно, что сказал он при этом очень странно и необычно. Братья, сказал он, и сестры. Ну, реакция многих, пишет Савельянович, была однозначная. Они говорили: Ага, говорит, вспомнил. показывали ему очень неприличные жесты. Ну, это ладно. А что же сказал своим согражданам египетский фараон? Посказал председатель на следующее. Сказал вот так: дорогие схаволовцы, сохраняйте нашей великой родине предстоят не менее же великие свершения. А? Мы должны вести идеалы египетской цивилизации в самые отдаленные уголки этого нецивилизованного мира. А что на кол, на чьих плечах будет задача, на плечах нашей замечательной победоносной египетской армии? А что сказал дальше фараон «самое главное в современной войне»? <смешно. <смешно. Самое смешное, что Давид абсолютно прав. Почему? Я же приведу. Последняя современная война велась в 1881 году за полклендские трава между Аргентиной и Англией. Во главе английской армии был поставлен кто? Кладовщик. Национальность не поменялась, <смешно> но кладовщик. Правда, в чине адмирала. Правда, в чине адмирала. А, свою... а именно, о чем речь идет. Самое главное, продолжил фараон, вы уже, наверное, ней вспомнили, это в современной войне снабжение. И потому, кстати, к вопросу о приоритете. Понимаете ли, первый коммунистический субботник, как мы, наверное, уже догадались, был тоже в Египте. Объявленно было вот прямо сейчас мы продолжим фараоном, да? а все эти самые, как Ленин в 20-м году таскает бревна, все это неправда. Знаете, говорят, что у него была в этот момент последняя стадия сификс. Ну, есть, которые это опровергают. Ну, не знаю, все может быть, что вызывается, я там со свечкой не стоял, важно совсем иное. Фараон продолжил. И потому, говорит, предстоит всем нам, египетским патриотам, как одному человеку, встать на трудовую вахту. И делать кирпичи. Так? Ну, и там, аплодисменты, все это нам знакомо. Теперь, что было на следующий день? Объясняет нам недавно, что в самом деле фараон одел передник. Так? И стал, как на сегодняшний период, на трудовую вахту. И начал делать кирпичи. Также поступила вся верхушка Египта. Все мы, к сожалению, знаем, что Изрей не последний патриот из страна своего проживания. Помните хотя бы последнего героя Советского Союза. Помните, мальчик, 27 лет, жениться был. Хороший, еврейский а. мальчик. Вот. Но он погиб за светлое дело, там, свободы. Там. Так вот, как вы понимаете, Изреи лицом вряд ли ударили встали, как один, на трудовую вахту и показали этим египтянам, что они не последние египетские патриоты. Правда, должен вас угорчить сразу. Среди людей нашлись стрейдбрекеры. Или Лев. колено левое. Да, да, да. Вот. Незабываемое событие из прошлого. Можно ли не забыть? Так вот, самый первый, если хотите, самый главный урок Египта был, конечно конец этого субботника. Помните, что было в конце? В конце подошли египетские насморщики и пересчитали кирпичи которые в порыве такого патриотизма и энтузазизма определением именищем Мудестану знаете какое? блуд труда. гениальное определение так вот пересчитали в вот эти вот созданные кирпичи и сказали что теперь уже без энтузазизма но с плеткой вот именно это количество кирпичей будут евреи теперь делать каждый день а со Штрейдбейджами что? а их первый урок Египта, приравняли к касте жрецов и от рабства освободили. Что называется, все остальное будет уже только комментарий. Большего урока представить себе нельзя. К сожалению, ну, ну не этого урока, так что давайте пойдем дальше. Парадокс, главное наше сегодняшнее слово, оно будет, что все, что вы возьмете в Египте, это слово просто просится наружу. Ну, вы не знаю, с чего мы начнем. Вот египетское восстание, ну просто, ну что угодно можно брать, да? Ну, в конце концов, мы уже подкованы в истории, да? И мы знаем, история нам рассказывает о том, как делается восстание. Ну, например, есть необходимые условия, без которых восстание невозможно. Одним из таких необходимых условий является вождь. Вождь, да? Обязательно во главе восстания должен стать вождем. Очень редко это может быть женщина, ну, нормально это мужчина, сам рассвет сил. Когда бывает этот расцвет, помните, когда дело касается Карлсона, то в любому. Сколько лет ему было в этот момент? 15 лет на пенсии. Мало того, к нему был представлен старшой брат, 18 лет на пенсии, 83 года. Аарон, почему? А то, что мужчина страдал таким очень недостатком, знаете, небольшим. Для лидера он двух слов сказать не мог. И потому к, к нему был представлен Аарон. Теперь самое забавное даже не это, а схема восстания. Помните штурм зимнего? Как вот наступает главная последняя ночь в Египте. И мои дети это рассказывали так, в садике. Значит, выбегает фараон. Фараон, бапиджама, бе-эм, из дворца. И выезжает, отвечает, где здесь Мошер, где здесь Аарон? А еврейские дети, над ним издеваясь, показывают ему руками в разные стороны. Вот он ночью бегает, где-то под утро находит Моше и начинает просить его Моше, дорогой, говорит, уходите, а Моше еще какие-то Говорит, как, говорит, ну что, говорит, вон, говорит, он говорит, да, грянет день, и мы спокойно так с высоко поднятой головой и пойдем. Вот это была схема восстания. Ну, обхота за правду вольна, если В Причем, что здесь интересно? Опять мы схватились за Моше потом снова парадокс. В Египте астрология была точная наука. Точная наука без фокуса. И что? Как-то раз приходят астрологи к и говорят ему, звезды не предполагают, а обязывают нас принять к сведению следующий факт. У этих пархатов идейцев должен родиться мальчик ближайшие полтора года. Родится мальчик, этот мальчик будет причиной гибели Египта. Теперь фараон, который не имел оппозиции и не был сдерживаем общественного мнения, чего делает? объявляет о создании нового министерства с филиалами на места проживания евреев. Министерство по убиению еврейских владельцев. Представляете, какая армия чиновников должна была быть создана? не забыла пропустить ни одного мальчика, рожденного еврейской мамой. Ни одного. Самое удивительное, Метраш говорит даже более того. Было две недели, когда пришли астрологи и сказали, сейчас. И что? А тогда Фаруар ответил, убивать всех, мальчиков. Даже сына, там, верховного жреца, тоже убивать, если он родится в эти две недели. Теперь, протоциальная ситуация уже очевидна. Где растет Мошер Абейну? Где он воспитывается? Мало того, что у фараона написано, что фараон очень любил этого мальчика. И первым делом утром, говорит Петра, вставая с кровати, он спрашивал, как мошенька изволил почевать. А как он яичник кушал утром рано? Помните, это человек, который пролил море крови, океан еврейской крови. Для чего? Чтобы избавиться именно от того самого, кого он же и растет. Ну, ведь эти ну, понимаете, ну, ну все, ну, ну, ну давайте возьмем казни египетские. Ну казни египетские, в конце концов. Первый наш вопрос, конечно же, а кому они были нужны? Так вот, ответ, так, чтобы этим египтянам, что называется, нужно, он не работает, потому что, чтобы наказать египтян, как-то мелко для Всевышнего, еще 10 казней, совершенно без надобности, может было их, допустим, 10 казней, уже хватило бы. И мы как-то с вами говорили о чем? Проблема, с которой столкнулся Всевышний, была следующего порядка. Всевышний хотел, как известно, дать имейтуру. И в отличие от того, что сегодня празднуется израильских кибуцев, вы знаете, они в день это что празднуют, праздник национального освобождения еврейскому народу. Мы же с вами знаем, что Всевышний вовсе не сказал, отпусти народ мой, а что он сказал? Отпусти народ мой, да служил он мне. То есть выход из Египта был не просто освобождение от египетского рабства. Выход из Египта был и президент в свою оккупцию, дарование И вот тут Всевышний столкнулся с проблемой. Какой? А мы в Египте, говорят еврейские источники, были как египтяне. Вообще, Египет в этом смысле был потрясающий, если хотите, это называют так уже, <клёх> мудрецы, мораль об этом много говорит, кух ахитух, плавильная печь. Эвид лояца в так говорят мудрецы. Что это значит? Эвид лояца в В Египте каждый находил для себя нишу, где полностью удовлетворяли все его потребности. Не было и не могло быть ситуации, где человек не находил бы для себя такой ниши в Египте. Из Египта невозможно было уйти. Все растворялись там. И мы тоже там растворялись. Но это уже как бы не наша тема, как мы все-таки ушли оттуда. Это отдельная тема. Важно совсем другое для сейчас. Важно, что мы там были как египтяне. И что? Чтобы понять ту проблему, с которой столкнулся Всевышний, и которая и потребовала таких от него усилий, вести казни и прочего, вспомним, что соотношение сил у Вод Красного моря было, если не ошибаюсь, 19 к 1. То есть за более чем 600 тысячами здоровых военнообязанных еврейских мужиков погнался фараон аж на 600 колесницах. 600 помножим на 3, 1800. Если учесть, что колесницы были деревянные, пулеметы тогда еще не были изобретены, это были не тачанки, то чтобы можно было посоветовать евреям, даже не будучи полководцем? Ну, берег моря, рядом, слава богу, галька. Каждый берет по камешку. только военно мужики. Плюс никого. 600 тысяч берут по камешку, шумляют в этих самых египтян, от них остается такая большая-большая гора, такой, знаете, символ египетской тупости. Значит, как можно было за евреями помчаться? Тем не менее, как известно, этого не произошло. А было на самом деле прямо обратное. Евреи завопили прямо предсмертным воплем, спаси нас Всевышний. А почему? Это очень просто, рабская психология. Евреи думали не головой, а спинным мозгом, точнее той исполосованной спиной, раны, которые на спине ведь еще не зажили, и думали они именно своими битыми, перебитыми костями увидели хозяина, фараона. Так вот, проблема, с которой столкнулся Всевышний, была та самая. Тору можно дать только евреям. А евреями, евреями в Египте, к сожалению, как раз-то и не были. И потому единственное возможное объяснение 10 казня, и мы его, конечно же, и даем, это 10 уроков Египта. 10 уроков Египта. Когда Всевышний... Пользуясь тем, что египтянам полагалось. Полагалось. Ведь в Египте была пирамида. Наверху был фараон. В самом низу были евреи. Нечто подобное сделал Гитлер в Европе. По отношению к евреям, самый последний египетский раб был хозяином. То есть, представьте себе, еврей там после 18-часового рабочего дня, что называется, только что не на четвереньках, возвращается домой. И соседушка его, египтянин, сам раб. Делает ему вот так вот пальчик. Он говорит, там на мне воды, на колени дров. Так что в этом смысле не удивляйтесь того, что удар был нанесен не по фараону и верхушке политической, как все сегодня потребовали, так, как коллективная ответственность, чем же нормы народ. Надо, говорит, только это. А они, говорят, нельзя коллективной ответственности. Так вот, ответ нужно и можно. Потому что здесь все были на евреях стояли. Далее. Итак, назначение десяти казней египетских. Ими, египтян, вполне заслуженных, было какое? Научить нас, показать нам, чего все это стоит. И поэтому, может быть, я вам вот что, такой пример покажу, прежде чем мы рассмотрим казни египетские. Вы знаете, Всевышний не утерпел и две мецвы дал нам еще до выхода из Египта. Одна из них, она такая философская, мы еще строго не будем, а вторая, она очень практическая такая мецва. Курбан-Песар. Ну, что надо было сделать? Это очень просто. Надо было взять, и тут, в Египте, эта митцва была оснабжена некими подробностями, которых никогда более не было. То есть они были только там, для Египта. И потому они нам очень важны. Обратим внимание, нужно было обратиться к соседу египтянину. Обязательно. Только именно к соседу египтянину. И попросить у него пасхального адреса. Займы. Так, Представьте себе картину, еврей, тот самый с незамытой спиной, часть побоев, это именно от этого соседа египтянина. Идет к нему, но уже после девяти То есть в смысле вежливости все нормально уже. Уже уважают, ну девять казни было. Тук-тук открывает египляния дверь, говорит, здрасте, да, пожалуйста, стол, угодно дорогому моему соседушке. Он говорит, понимаешь, говорит, так не мёртся, потому что то, что он собирается делать, он же знает она уже ужасная вещь. Понимаете, он Бога хочет резать. Ну, Евгененович, я- резать Бога, понимаете? Ножом он собирается резать. Ну, и, естественно, ничего этого не говорит. говорит, понимаешь, так и так, вот командир у нас, муж этот, приказ дал, не одолжен, не говорит. Он говорит, охотно, а зачем тебе? Ну, охотно, в смысле, девять казней. Ну, евреи там что-то отнекиваются. Говорят, ну, вот для этого, для этого. Вперед". Теперь дальше. Требования Всевышнего, только там, в Египте. На четверо суток вот эту бедную животинку за шею привязать куда к спинке кровати. Теперь объяснение для чего? Чтобы посмотреть, а годится ли она вообще в жертву. Так, понимаете, проверка, годится ли это маленькая годовалое животное в жертву, это 15 минут. Четверо суток в спинке кровати. Понимаете, как оно все вело? Привязанное за шею к спинке кровати. Ну, это же очевидный урок, понимаете? Ты смотришь на того Бога, который еще позавчера был твоим. И вот он и кричит и освободиться не может четыре дня. Ну, методическое пособие. Да, по избавлению от египетских комплексов. Самое страшное начинается дальше. Его надо резать. Ну, и евреев и тут фокусов нет. Он идет там на задний двор, чтобы никто не видел. Выставив там детей, чтобы там никто не подсмотрел. Режет это животное. Но дальше начинается самое для него страшное. Понимаете? Потому что тихо его зарезаешь. Да, он не может его тихо кушать, потому что что требует Тора? Не варить, потому что если бы варить, можно сказать, как, ну, фазан такой большой попался, едушка такая крупная. А здесь ему надо жарить на вертеле. Представляете, что запах? Бога жарить на вертеле. Вот этот, может быть, такой очень наглядный пример показывает нам смысл назначения казни египетских. Десять уроков Египта для евреев. Как мы выходили из Египта? Из нас кислотой Всевышний вытравливал все египетское. Мы ну, на этом период мне просто убегать нужно. Значит, в следующий раз мы с этого места продолжим.